1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 。这个月啊，在美国这个种族的冲突啊，真的非常非常的激烈啊。那么实际上呢，在整个所谓的文明现代化的过程里面啊，那些呢比较弱势的民族呢，确实受到了颇多的伤害啊，就是所谓的原住民的问题了啊。比方说呢，在台湾的原住民啊，也是呢受到了不少的迫害；还有日本的这啊、呃、所谓的虾夷族哈、啊，就是在北海道的虾夷族哈、啊，也是受到了大和民族的伤害。包含呢，在中国大陆的有这么多的少数民族啊，在过去的整个满汉同盟的这样的建议之下呢，也受到了很大的打压。我们今天也讲到了，是在丹麦的格陵兰，他们有灭族的过往。这也是让丹麦这个执政者呢不太愿意面对的历史。待会儿在时政你懂的的环节里面再跟听众朋友介绍啊。那么今天节目的下半阶大要为您进行的环节就是文学星空喽。我的看病金。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天伙，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。人民政府在统治上都有一种特定的倾向。就是试图抹去殖民地原有的历史，日本的皇民运动，也就是日本化运动，当时在台湾就是试图要推行一系列的同化政策，希望让台湾，当然也希望让琉球、朝鲜和满洲这些地方的异族同化成为完全的日本人。这对于东京当局殖民主体来说，就是一种国族意识的所造。或是说，如何把这群异族全部化成生命共同体？就如同北京当局不能够让一九八九年血洗天安门的论述存在，必须要全力地抹除它。如果不这么做的话，不光是可能危及到政权合法的统治，更重要的是，原来希望让生命共同体的意识能够成功塑造，但是。那段不堪的历史、不堪的过去，却可能使得生命共同体出现了裂缝，所以北京当局采取铁腕措施，抑制相关的论述。今天，东山林来谈一谈一,谈一段丹麦的哥本哈根政府也不愿意提起的一段统治伤痛。我们从他们的故事里面来看看。自己现在的执政当局是不是也同样经历这样的统治困难呢？在一九五零年代啊，曾经有一群住在格陵兰的伊纽特儿童被带到丹麦进行一项社会实验。这项实验就是让这一群格陵兰的原住民的孩子以丹麦人为样板进行改革教育。超过六十年后的今天。这些当初被当作实验对象的因纽特人要求丹麦政府对这项实验造成的巨大伤害和影响进行道歉。格陵兰是丹麦的殖民地，原来这里的居民都是因纽特人。其中有一名参加这个计划的孩童，他说：“一九五一年那一天，那是一个美好的夏日。”突然之间，在家里头出现的两位穿着正式的丹麦绅士，就在家门口出现。他们随行中有一名随行的翻译，会讲英纽特话的。他和姐姐非常的好奇，探头出来看看他们到底在说什么。当他看到母亲跟这两位丹麦绅士讨论的时候，母亲要求他们待到外面去玩。这两位丹麦绅士问了他们的母亲愿不愿意让孩子到丹麦接受教育、学习丹麦语，并且强调这对于孩子来说是大好的机会。他们的母亲连连反对了两次，但是这两位丹麦绅士提出了好几个理由，反复的希望说服他的母亲。主要的理由就是：您的丈夫刚刚过世，你一个人要带两个孩子，非常的辛苦。不光只是让孩子接受丹麦教育、学习丹麦话，成为更进步的人种，对于你现在的情况也是一种改善，不是吗？而且只去六个月的时间，去六个月就有机会能够得到更美好的未来。这一位原来住在格陵兰首都的努克的女孩海莲娜，就因为这样，被送到丹麦去了。丹麦政府当时决定要采取一系列的政策，改善北极殖民地格陵兰人的生活条件。当地居民大多是以猎捕海豹为生，只有少数人会讲丹麦话。根据丹麦政府的指称，说格陵兰的殖民地肺结核的病患非常的多，因此。哥本哈根当局就决议，让这一块岛屿现代化的最佳方式，就是创造出新的格林兰人。所以，广发电报询问当地的牧师和校长，是不是能够协助辨识出天资较好、年龄介于六岁到十岁的因纽特儿童。这个计划由慈善机构救助儿童会丹麦分支机构协助，将这群孩童送到丹麦的寄养家庭。以便让他们再教育成为小丹麦人，但是其实格林兰的很多家长并没有意愿放弃他们的孩子，但是最终仍旧有二十一个家庭放弃了挣扎，加入了这项计划。在1951年5月，一艘载着二十二名因纽特儿童的轮船被开到了丹麦。当这一群孩子抵达丹麦，被送往寄养家庭之前。他们首先被集中在一个被称为叫做“夏令营”的地方度过夏天。一位刚刚面对父亲过世的因纽特儿童海莲娜她说：“后来她发现，原来政府是把我们先隔离，因为这一座农场非常偏远，根本看不到其他的房屋。他们被隔离的原因是因为他们是一群来自于格陵兰的孩童。”可能有传染病，像是肺结核的病菌，因此这二十二名的因纽特儿童是被当成动物一般的先隔离进行检疫，确定完全干净之后，才被送到丹麦的市中心。海莲娜不断的想着，为什么我们要离开家乡？为什么我们要待在这里？她想念她的母亲，也忧伤着父亲的死亡。不能够理解为什么被送到离家很远的陌生地方。之后，这些因纽特儿孩童被送到丹麦各地的寄养家庭。1951年12月，丹麦周刊甚至有两页的篇幅赞扬这一次的社会实验计划非常成功。其实，海莲娜不常和他的寄养父母对话，总是以摇头或点头取代。但是他很喜欢和教他编织的姐姐玩在一起。在夏令营的时候，海莲娜染了湿疹，所以被送往和医生家庭同住。为了治疗湿疹，他的手肘和脚跟都被涂上了黑色的药膏，并且被禁止进入客厅，以防他破坏家具。这项计划在当时被视为很有前瞻性。甚至连丹麦女王都参访了这一个夏令营。当海莲娜的湿疹状况趋缓，海莲娜被送到了另外一个家庭。一九五二年，其中十六名因纽特儿,儿童被送回了格林兰，剩下六个人透过了救助儿童会被丹麦家庭认养。海莲娜回忆起被送回格林兰的时候，她说：“当船抵达了故乡。”他带着小行李冲下船，和母亲拥抱。然后他不停的讲述着这个行程所见所闻，但是母亲一点反应都没有。他带着疑惑看着母亲，母亲讲什么，他也完全不能理解，一个字都不懂。他当时觉得真是糟糕，我再也无法和母亲沟通了，因为我们讲的是不同的语言。另一个惊吓则是，当他还逗留在丹麦的时候，丹麦红十字会已经在他的故乡努克设立了儿童之家，给这一些格陵兰的因纽特的儿童。为什么呢？因为丹麦政府认为，这些孩童经过丹麦家庭的富裕生活之后，不应该继续留在生活状况糟糕的原生家庭，在儿童之家。这群孩童不被鼓励讲因纽特语，海莲娜和母亲的关系也因此再也没有机会修复，因为她对于母亲送走她的决定也不能释怀。海莲娜认为，这个社会实验有着长期的影响。她说：“那是一段格陵兰被殖民的历史，这些殖民地的首领是全世界最差劲的领导者。”控制着这里的一切，你无法对他们的所作所为做出任何质疑。海莲娜一直到一九九六年，也就是计划实行的四十五年之后，才在丹麦的国家档案馆看到了答案。原来他自己只是国家机器的试验品。当他知道这个事实之后，他瘫软的坐在地上。原来。母亲和自己都是国家机器的受害者，他一直以为是母亲遗弃了他，直到那一刻，他才知道，原来是丹麦政府割离了他和母亲的关系。长期被贬义的格陵兰人，一直以来被丹麦主体社会认为是落后民族的这群人，有没有一些适应上的障碍呢？我们来看看一个数据：，一九九四年由美国精神医学学会出版的《精神疾病诊断与统计手册》第四版本中，记录了二十七种文化束缚症候群。所谓的文化束缚症候群被定义为一种只在特定族群中出现、归因于文化行为模式的症候群，没有客观存在的病源。在人与人互动中相互影响，在病原学的领域中很难区分是由文化或是其他的环境因素造成，因此认为这个症状不仅是精神医学的范畴，更有人类学、社会学的成分。它又被称为“北极歇斯底里症候群”，好发于北极圈的伊纽特人，特别是女性身上。发作之后会经历四个阶段，第一个阶段就是社交退缩，第二个阶段是兴奋，第三个阶段是抽搐，之后会昏迷，最后还会恢复正常。发作的时候，女性会突然尖叫、裸奔，有可能会去吃屎，或是模仿动物吼叫的行为。昏迷之后，通常会产生失忆的现象。最早的记录出现在1892年，丹麦的一名海军的军官在格陵兰岛上面观察当地著名的行为模式而发现。1988年，因为有历史学家莱尔迪克开始对这种病症是否存在做了实质性的挑战。迪克认为，因纽特人和西方探险家互动所产生的文化冲击。是北极歇斯底里症候群发生的主要原因。因纽特人和西方探险家间存在权力失衡的状态，他们被迫配合西方探险家，把自己置身于极大的风险中。而女性因为被迫与家人分开，缺乏男性的保护，以及与西方探险家不合理的性关系，导致于失控行为产生。上个世纪的1960年代开始，有越来越多公司获得了在北极圈内探勘和租赁油田、矿田的许可证。在1970年代，矿产资源和能源开发促进了北极地区的迅速开发，大量移民涌进了北极区，形成了新兴城镇，改变了当地原住民的生活形态。面对生活环境的剧烈变化。北极地区的原住民产生了大量酗酒、暴力和自杀的情况。根据统计，因纽特人的自杀率比美国和加拿大的平均水平高了六倍以上。传统家庭体系的崩坏，对现代文化的不适应，都是他们寻求自杀的原因。根据一份报道指出，由狩猎生活转型为定居生活。因纽特人正面临痛苦的生活方式的转型。因纽特人不光是住在格林兰，也住在加拿大。加拿大政府长期把因纽特儿童放到寄宿家庭里面，禁止他们使用方言、接触传统习俗。因纽特人的社区被视为是一个精神极度受创的地方，而他们的转型的痛苦正由下一代移转到下下一代。杰拉德·戴蒙是一位畅销书的作家，他写的那本书非常的有名，叫做《崩溃》，副标题是“社会是如何选择成功或失败”。他表示，社会崩解的五大原因是：环境破坏、对环境破坏的反应、气候变迁、具有敌意的临近社会，以及贸易伙伴的消失。戴蒙在他书里面概述了四个社会。复活节岛人、阿纳萨希族、玛雅人和维京人，在每一个例子中，他认为这些民族选择让他们的社会崩解。维京人的家乡是挪威、丹麦和瑞典，维京人是很好的例子。当维京人迁徙到格陵兰岛的时候，他们也随之带来欧洲文化和饮食习惯。特别是饲养牲畜作为食物来源，不幸的，格陵兰岛并不适合饲养牲畜。格陵兰岛适合的是鱼捞，但是难以置信的是，没有证据显示维京人曾经将鱼作为日常饮食。相反的，他们仍旧坚持过着像欧洲人一般的生活，即使他们的牲畜已经造成了土壤侵蚀、森林砍伐。以及许多其他的生态环境的问题，维京人的选择导致于他们的社会最终崩解。你会以为维京人最后会了解到这些问题，然后采取行动来解决，但是他们并没有。如同戴蒙在书上写的，令人悲哀的事情是，当人们面临改变文化或是让文化消逝的抉择的时候。很少选择改变人类既有的生活方式。另外，东山林想跟听众朋友聊聊北极现在的情况。最近几年，在北极出现了一种非常奇怪的现象，那就是出生的女婴数量远远多于男婴。科学家在经过研究之后发现，来自工业化的国家的污染是造成北极地区新生儿男女比例失衡的主要原因。根据英国媒体的报道，北极环境监测与评估项目的科学家对俄罗斯东部、丹麦、格陵兰岛等多个北极地区进行调查，结果发现，这些北极地区的新生儿男女比例是一比二，而在格陵兰岛的一些地方，最近几年甚至只有女孩出生。科学家对北极地区女性的血液进行检测的时候发现。一些人造化学物质，其中包括了一种叫做多氯联苯的化学污染物。这是一种会导致动物罹患癌症、影响它们的神经、生殖和免疫系统的物质。科学家表示，多氯联苯等污染物透过风和海水被送到北极，然后通过食物链不断的蓄积。在怀孕的前三个礼拜。这些物质将通过母亲的血液进入胎盘，改变荷尔蒙，进而改变胎儿的性别。北极环境监测与评估项目的计划负责人拉尔斯·奥托表示，当母亲血液中多绿联苯的含量达到每公升二到四微克的时候，他们生女孩的几率就会大大增加。奥托表示。我们知道，人造化学物在食物链中的成分不断增多，在海豹、鲸、北极熊中的含量更是比浮游生物高出了数百万倍。对于食用这些动物的人类来说，这些物质是有毒的。只是让人震惊的是，它们能够在婴儿出生之前就改变了胎儿的性别。科学家表示。这些化学物质对于因纽特人造成了威胁，格外严重，因为这些被污染的物质大量蓄积在鲸豚的油脂里面，而鲸豚的油脂就是因纽特人重要的食物组成部分。这项调查还发现，在俄罗斯一些地方出生的男婴重量不足，体质也很差，科学家怀疑也和污染物质有关。因纽特极地大会前任主席阿卡拉克林格表示：“这对我们族群来说是一场灾难，尤其对于只有 1,500 名因纽特人来说，在格陵兰岛的北部，一些因纽特家庭只有女孩出生，这已经改变了许多事情。最起码，可能代表的是我们的种族可能灭绝。”
2: 从虚你变真的，那么的神奇。当我微笑的来，来呼吸彼此的气息。
0: 钟山林邀请您一同进入文学星空。毕业于台湾大学外文系，留学爱荷华大学小说创作班，获得艺术硕士学位。曾经和白先勇共同创办《现代文学杂志》，任教于台湾大学外文系，讲授小说课程。著有十五篇小说《被害的人》这些书。一九七八年成书的《家变》，是王文兴着力撰写了一篇长篇小说。小说分成三个部分。其间以英文字母排列的顺序标示情节发展的现在，而以阿拉伯数字累进的数目倒叙事件发生之前，主要人物范叶从小到大与其父母、二哥相处的情况。作者以第三人称、几乎全能叙述者的观点描写范叶成长过程。随着知识水平的提升，逐渐和家人寻常认知产生差异、分歧，终于爆发冲突的过程。王文新对小说的审视，素来就以精品细读的精神见称，而加变创新文字的写法，正好表达了作者和阅读一贯的书写风格。王文新在序言中写道：“加变可以撇开别的不谈，只看文字。”又说。一个作家的成败尽在文字。以此标准衡量，《加变》确实属于一部成功的小说。作者以独特的字词句构悬置读者惯常解读作品的模式，而当句法或断句发生异于常态的突变时，阅读者的思路就会受到阻碍，他被迫终止阅读形态的流动，思索意义建构过程中的误差。发掘文字内蕴的讯息，进而积累再度阅读本文时所需要的理解和判断力。作者经由加变的创作，激发自我创新文字的潜力；而读者透过阅读加变，增益于自己对文字的敏感度。加变中文字的形式，类似模仿日常生活用语，或主体向外投射之际意识流动的形态。形式创新带动了现场感，使得笔触灵活自然，丰富了内容的细腻度。即便是寻父启事中清淡的着笔，透过引文一再的重复缩减，也不觉得散发一股亲情淡薄之后但觉得悲凉的意味。范晔对父亲由敬重到蔑视，其中错综复杂的感觉：增厌、自责、烦躁、愧疚。终于莫视淡忘。透过作者逐字经营的描写，不仅刻画角色纠葛的心境，也触及角色置身于家庭和社会环境中的尴尬。对七零年代的读者来说，《家变》揭开了传统道德的其他面目。放在现在的时空，这类主题或许不再新颖，然而文字独特的运用和细腻的描绘。仍旧炫目读者的心神，对具备大专身份的读者群而言，《家变》诚然是本值得选读的作品。但是，是否每一位读者都能够对之赏心悦目，就要看他对文字感受力敏感与否了。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著就是王文兴的《家变》，希望听众朋友能够拨冗阅读。